0: SWR2 Forum. Mit dem Thema Ich bin da mal da brauchen wir die Anwesenheitspflicht an Unis am Mikrofon Ralf Kaspari. Man muss die Studierenden in die Hörsäle zwingen. Das wird von konservativen Bildungspolitikern gefordert. Zugegeben, das klingt nicht gerade nach feinfühliger, auch nicht nach zeitgemäßer Pädagogik, aber die Präsenz der Studierenden an den Unis lässt wohl derart zu wünschen übrig, dass nun in einigen Bundesländern erzieherischer Druck ausgeübt werden soll. In Schleswig-Holstein beispielsweise könnte schon ab dem kommenden Sommersemester Anwesenheitspflicht an den Hochschulen bestehen. In wird heftig darüber diskutiert. Die Landespolitiker überlegen noch, so etwas einzuführen. Die Befürworter verweisen auf Studien, denen zufolge Studenten bessere Leistungen bringen, wenn sie verpflichtet sind, Seminare und bestimmte Vorlesungen zu besuchen. Gegner geben immer wieder zu bedenken, da werde das selbstbestimmte Lernen bedroht, da behandle man junge Erwachsene wie Schüler. Wer hat Recht? Wie sinnvoll ist die Anwesenheitspflicht? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ich begrüße Heike Schmoll, Journalistin bei der FAZ, zuständig für das Ressort Bildung. Frau Schmoll, darf ich fragen, was haben Sie studiert? Germanistik, Theologie. Anwesenheitspflicht?
1: Ehrlich gesagt hat man danach gar nicht gefragt damals, sondern man hat sich für ein Studium entschieden aus Interesse und nicht aus irgendwelchen Karrieregründen. Und da einen das nun interessierte, ging man sowieso hin. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich vor Seminaren gedrückt hätte, zumal die zum Teil so gut waren, dass man auch ernsthaft was verpasst hätte.
0: Sind Sie für oder gegen die pflichtgemäße Anwesenheit?
1: Weder das eine noch das andere. Ich glaube, dass die Frage ganz falsch gestellt ist. Ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die völlig dagegen sind, dass Studenten auch anwesend sein müssen, den Eindruck erwecken, als, als seien die Studenten zu ihrem Studium gezwungen worden. Das ist aber nicht der Fall. Wer sich dafür entscheidet, tut das freiwillig. Und er sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass er ein Privileg wahrnimmt. Zugleich zeigt aber auch die Diskussion, dass offensichtlich was mit den Studiengängen nicht stimmt. Stichwort Anonymisierung, Überfüllung etc.
0: Okay, darüber reden wir gleich. Ich begrüße Zacharias Heck vom AStA am KIT. Also der AStA ist die Vertretung der Studenten. Das KIT ist das Karlsruher Institut für Technologie. Herr Heck, auch an Sie die Frage, was studieren Sie?
2: Bioingenieurwesen.
0: Mit Anwesenheitspflicht?
2: Es gibt nur Anwesenheitspflicht in Praktika in La Laborpraktika oder ähnlichen Sachen.
0: Also für Seminare nicht?
2: Es gibt äh, auch keine Seminare in dem Sinne. Also es ist eigentlich relativ verschult, aber man kann durch alles außer die Laboranwesenheit sich vorbei studieren.
0: Was, was sagen Sie, was sagt der Asta? Anwesenheitspflicht ja oder nein?
2: Grundsätzlich nein. Weil? Weil es eine Bevormundung der Studierenden darstellt. Punkt. <lacht>
0: Punkt. Gut. Kurz und bündig. Ja. Ich begrüße Professor Gerhard Lemke, Leiter des Studiengangs Digitale Medien an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Herr Lemke, wie ist das bei der Hochschule? Anwesenheitspflicht, ja oder nein? Also wir haben bei uns in Baden-Württemberg
3: an der dualen Hochschule keine zwingende Anwesenheitspflicht. Man muss dazu aber auch wissen, dass die Hochschulausbildung im Bachelor, Master gemeinsam mit äh, Unternehmen und öffentlichen Unternehmen stattfindet. Und die haben natürlich ein großes Interesse, dass äh, ihr Führungs- und Fachnachwuchs äh, an den Hochschulen anwesend ist.
0: Also eine andere Situation an, in Anführungsstrichen, anderen Universitäten. Wie sehen Sie es trotzdem prinzipiell? Sollte man sowas einführen wie eine Anwesenheitspflicht? Entscheidungsfragen sind schwierig. Ich liebe sie
3: aber dennoch und äh, ich finde, dass Anwesenheitspflicht gut ist und dass wir jetzt aber nicht mit ähm, erzieherischen, disziplinarischen oder gesetzlichen Maßnahmen davor gehen sollten, sondern das zeigen ja ähm, Studien, insbesondere ja auch die Metastudie von Rolf Schulmeister, der in 25 Ländern genau dieser Frage nachgegangen ist. Und das Ergebnis ist, Anwesenheit lohnt sich auch heute noch. Er hat festgestellt, auch in ja. diesen Studien, wer dann fehlt, fällt zurück und insbesondere in der Demokratisierung der Bildung, dass Leistungsschwächere noch viel stärker
0: zurückfallen. Sie sagen, Anwesenheitspflicht ist sinnvoll, aber nicht disziplinarisch durchsetzen. Wie soll das gehen? Naja, also ich wissen Sie, wenn Sie dann als Professor in den
3: Hörsaal kommen und sagen, da fehlt die Hälfte und sagen zu den Studenten, sagen Sie der fehlenden Hälfte, dass Sie bitte morgen da sein sollten, dann fragt sich diese fehlende Hälfte zu Hause, was passiert, wenn ich denn dennoch nicht komme? Und dann müssen Sie natürlich auch so etwas Ähnliches wie Sanktionen nachführen. Und das führt die Hochschullehre, die Freiheit von Forschung und Lehre ad absurdum. Ich denke, ein Ansatz kann nur daran liegen, dass man daran arbeitet und zwar jeder für sich, der da vorne steht oder mit den Studenten arbeitet, dass die Lehre besser wird, dass die Dozenten sich darauf fokussieren, Menschen zu aktivieren und das, was Anwesenheit äh, und die Vorteile der Anwesenheit bringen, insbesondere das soziale Lernen, das Miteinanderlernen, das sich austauschen, auch mit dem Dozenten forciert wird. Also wir müssen an didaktischen Methoden arbeiten dass eine Heilmittel der Digitalisierung ist da sogar kontraproduktiv, sondern Lernen war und ist ein
0: sozialer Prozess und darauf sollten wir wieder fokussieren. Das heißt, Herr Heck, wenn die Lehre besser wird, wenn die Seminare interessanter werden, spannender, dann brauchen wir sowas gar nicht wie Anwesenheitspflicht. Wäre in Ihrem Sinne?
2: Genau, das wäre in meinem Sinne auch. Ich habe das Gefühl, dass häufig auch die Befürworter von einer ähm, Anwesenheitspflicht ja, genau aus dem Bereich kommen, dass sie eben vor Lehren, sehen stehen und eben sich nicht Gedanken darüber machen, wie können sie ihre Lehre verbessern, wie können sie die Studierende für ihre Fächer begeistern, sondern sich eben Gedanken darüber machen, wie kann man sie verpflichten und die Verantwortung darauf auf was anderes schieben.
0: Jetzt ist das natürlich eine schöne Idealvorstellung oder eine Utopie, ja? weil es gibt ja auch bestimmt in jedem Studiengang, ich erinnere mich an meinen zum Beispiel, Germanistik, gibt es halt Seminare, da muss man hin, aber man will nicht so recht. Einführung in die Linguistik. Neben bei mir war es Einführung ins Althochdeutsche. Also, das gibt es
1: gar nicht mehr verpflichtend, Herr das gibt's, Kaspar. Ja, ja auch da, ich habe
0: damals, es damals, Frau Schmoll. Ja, ich auch. Gab es das noch? Und also wie ohne Anwesenheitspflicht, hm, das wäre leer gewesen.
2: Ja, die Frage ist, was wollen Sie erreichen? Wollen Sie, dass Studierende was lernen? Oder wollen Sie, dass, dass Studierende da sind? Präsent ist erstmal keine ja, das ist ja keine Alternative, Herr Heck, oder? Also, ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht Nein, mehr. also wie wollen, Sie, wie wollen Sie herangehen, dass die Lehre besser wird, dass die Studierende mehr lernen, dass die Studierenden besser vorbereitet sind für ihren Beruf und für, für die Gesellschaft? Und wenn Sie jetzt anfangen zu sagen, das Wichtigste an einem Student ist, dass er in dem Hörsaal sitzt oder dass er anwesend ist, dann ist es auch von der falschen Seite herangegangen und
1: wieso äh, bereitet sich der Student jetzt besser auf die Gesellschaft vor, wenn er nicht im Hörsaal sitzt? Das verstehe ich überhaupt nicht.
2: Ich denke, der Student kann selber entscheiden, ob die Vorlesung für ihn sinnvoll ist und für das, was er erreichen will und für das, was das Ziel
1: von seinem Studium ist, ob das dafür sinnvoll ist. Also das ist so ähnlich, wie wenn man im Matheunterricht der Schule fragt, also quadratische Gleichung brauche ich leider später im echten Leben nie, also brauche ich sie auch nicht zu lernen. Das halte ich für reichlich kurzschlüssig. Man weiß im Studium häufig überhaupt nicht, welche Lehrveranstaltung für den Beruf und häufig steht er ja gar nicht fest im, im, im Studium, sondern es ergibt sich erst hinterher. Die meisten Leute wechseln sowieso ihren Beruf mindestens zweimal in heutigen Berufsbiografien. Also mit anderen Worten, ich finde, man man braucht ein gewisses Theoriepotenzial, um hinterher auch argumentieren und entscheiden und vor allem Urteile fällen zu können. Das gilt sicherlich in geisteswissenschaftlichen Fächern noch viel mehr als an einer dualen Hochschule, wo man ohnehin sehr praktisch auch lernt mit dem Unternehmen zusammen. Also behaupten Sie jetzt, dass die Professoren und die, die Hochschulen ja schon das
2: besser wissen als die Studierenden, was sie fürs Berufsleben später brauchen?
1: Das. Zum Teil behaupte ich das ja, beziehungsweise die Studierenden können es gar nicht besser wissen, ich glaube, dass das Ganze eine Kehrseite der Bologna-Reform ist. Die Bologna-Reform hat vor allem im Bachelor dazu geführt, dass es eine enorme Präsenzstundenzahl in der Woche gibt, dass die Prüfungsinflation zugenommen hat. Es schreibt keiner mehr eine Hausarbeit, sondern es werden kurzfristige Prüfungen anberaumt, also mündliche Prüfungen, Klausuren etc. Das halte ich übrigens für einen definitiven Nachteil. Es wäre viel wichtiger, mal eine Hausarbeit zu schreiben und zu gucken, ob man eigentlich schriftlich auf 30 Seiten irgendwas sinnvoll darlegen kann. Das merkt man nämlich dann erst in der Bachelorarbeit heute, dass man das gar nicht kann. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass auch die Anonymität in überfüllten Lehrveranstaltungen dazu führt, dass die Anwesenheitspflicht leidet. Wenn man in einer kleinen Lehrveranstaltung ist, wo der Lehrende einen persönlich kennt mit Namen und wenn man ihn kennt, dann gibt es auch sowas wie eine gegenseitige Anwesenheitserwartung, die fällt in den Bachelorstudiengängen weitgehend weg.
0: Okay, jetzt lassen wir uns mal ganz kurz einen anderen Aspekt ins Feld führen, der damit jetzt, glaube ich, zusammenhängt. Also Anwesenheitspflicht. Wenn man sowas fordert, dann schwingt da ja auch immer wieder mit, dass die meisten Studenten eigentlich ein bisschen faul sind und lieber zu Hause bleiben und sich die Lehrveranstaltung über YouTube oder andere Medien angucken, dass sie die Lehrveranstaltung in Anführungsstrichen schwänzen. Stimmt dieser Faulheitsvorwurf, Herr Lemke? Gibt es sowas in letzter Zeit immer häufiger? Naja, also
3: natürlich gibt es faule Menschen und darunter natürlich faulere faule, Studierenden, die also eine geringere intrinsische Motivation haben. Und wenn Sie sich mal so die Masse der Studierenden heute anschauen, dann kann man die schön dritteln, also in drei Typologien einsortieren. Da ist dann so ein Drittel, die sind relativ demotiviert und wissen auch nicht, was sie da eigentlich machen oder wollen. Gibt es denn die, das Gegenteil der, wir haben damals gesagt, der Streber, die auch in den ersten Reihen sitzen und eine sehr hohe intrinsische Motivation also, haben? Also,
0: wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ja? diese Streber, ein Drittel, sind überhaupt nicht das Problem.
3: Die sind denn da. Ne? Die, die sind, sind darin, da, ja. Die sind in den gerne da, Fall. oder? Ja, die sind dann gerne da. Davon gehe ich aus. Und das dritte, dritte, ja, das ist dann halt so die graue Masse. Die schwimmt dann so mit und schaut dann, hm, wie ist so die Gruppendynamik. Und ähm, wenn sich denn das erstere, dritte, das weniger motiviert ist, durchsetzt in dieser Gruppendynamik, zieht sie diese graue Masse mit und dann kommt es vor, dass da nur noch 30 Prozent sitzen. Das kommt vor.
0: Stimmt das, Herr Heck, diese Drittelung ähm. aus Ihrer Erfahrung? Ein Drittel demotiviert, ein Drittel Streber, ein Drittel graue Masse. Ich glaube, ich sage jetzt mal ganz kurz, ich habe in den 80 er 1980 bis 89 studiert. Da war das eigentlich auch schon so, diese Drittelung. Das mhm. hat sich überhaupt nicht verändert.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die graue Masse noch ein bisschen größer tatsächlich ist. Da sind halt ganz unterschiedliche Menschen dabei, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auch studieren. Und da muss man halt auch unterscheiden. Man kann halt kein Gesamtkonzept machen, so sollte ein Studium sein, so ist es wichtig, dass... Alle da sind, weil halt in der grauen Masse ganz viele diverse Gründe dafür da sind, dass sie halt mal nicht da sind oder mal da sind oder dass sie besser lernen, wenn sie halt zu Hause sind oder dass sie generell Schwierigkeiten haben mit also zum Beispiel dass sie noch einen Job neben dem Studium haben müssen oder dass sie eine Behinderung haben oder auf ein Kind aufpassen müssen oder auf pflegebedürftige Eltern um pflegebedürftige Eltern sich zu kümmern so dass man kein grundlegendes Konzept für diese graue Masse finden könnte und ich glaube darum dreht es sich ja auch gerade so ein bisschen die die ähm, überhaupt keine Lust auf das Studium haben sollten das nicht studieren da können wir uns, auch glaube ich auch einig sein und um die graue Masse kann man sich nicht kümmern indem man quasi ein Konzept vorlegt so was wie Anwesenheitspflicht
0: aber reden wir, Frau Schmoll, über diese graue Masse, wenn wir über Anwesenheitspflicht reden, weil die anderen sind doch, glaube ich, eher kein Problem. Die Demotivierten, naja, mein Gott, die sind halt demotiviert. Kann man die mit Anwesenheitspflicht motivieren? Nö.
1: Nein, also ne? ich, ich meine, so. ich denke mir sowieso, wenn ich eine Lehrveranstaltung zu halten hätte, würde ich sowieso sagen, ihr müsst nicht kommen, aber wenn ihr nicht kommt, seid ihr selber schuld. Mit anderen Worten, die Lehrveranstaltungen so gut machen, dass man tatsächlich was verpasst. Okay. Aber was zu der grauen Masse geht, also ehrlich gesagt, die Gründe, die Herr Heck anführt, die wirken auf mich so, als sehe er das Studium nur als Lernen. Es mag ja sein, dass das an Fächern beim KIT äh, zum Teil so, so ist, aber das ist doch keine Reproduktion. Produktion von irgendwelchem Lernen, was man auch zu Hause erledigen könnte. Es geht doch wirklich um die Seminardebatten. es geht um Gespräche. Und da kommt es natürlich auch darauf an, dass der Dozent es entsprechend gut macht. Also wir haben in den 80ern, und das haben Sie sicher auch erlebt, Herr Kaspari, diese Referatstorturen gehabt mit fünf Referaten in einer Seminarsitzung. Mhm. Das ist natürlich vergleichsweise witzlos. Ja? Also höchstens ein Referat, höchstens eine halbe Stunde und dann Diskussion, und dann wirklich sozusagen weitergehende Diskussionen, in der auch wirklich Argumente ausgetauscht werden, vor allem in der, man, in der man lernt, wirklich in einem geschützten Raum
0: vernünftig zu debattieren. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Frau Schmoll, Anwesenheitspflicht ist nicht nötig. Die Seminare müssen besser werden, damit alle motiviert werden. Aber gleichzeitig sagen Sie, es ist absolut notwendig, der Face-to-Face-Kontakt von Student zu Prof.
1: Ja, weil man sonst auch in der fern Uni Hagen sich einschreiben kann und das niemand würde, Kinder Und einen, dann würden die ein.
0: aber die, die Studenten wird mit Freude ins Seminar gehen, wenn die Seminare gut wären.
1: Das wird nicht bei allen so sein, aber es wird zumindest bei einem großen Teil so sein. Zugleich würde ich aber nicht sagen, alle Seminare sind schlecht, weil die Anwesenheit schlechter wird. Yeah. Es ist nun mal ein normaler Prozess, gerade in dem gegenwärtig sehr verschulten und restringierten Bachelorstudium, dass diejenigen, die den meisten Druck ausüben, zum Beispiel durch fortgesetzte Prüfungen, zum Beispiel durch Exzerpte, zum Beispiel durch Protokolle, dass diejenigen natürlich ihre Seminare voller haben
3: als diejenigen, die den Druck nicht ausüben. Leider. Ja, also Lernen ist nicht nur Wissensreproduktion, sondern natürlich auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Und man kann ja sich aus dieser Perspektive mal dem annähern. Also angefangen von dem Erlernen einer Debattenkultur, der Auseinandersetzung unterschiedlicher Argumentationen, auch der Auseinandersetzung mit der vermeintlich verkündeten Wahrheit eines, eines lehrenden Professors beispielsweise, aber vor allem dann auch das Erlernen von Frustration und Frustrationstoleranzen. Denn äh, natürlich, das Leben äh, ist ja nun wahrhaftig kein Ponyhof, ähm, in dem man dann immer nur das an Wissen und an Handlungen ausführen darf, was einem gerade so genehm ist. Das ist eine Wunschvorstellung, das ist eine Utopie. Die Realität ist, man muss auch Dinge tun, die nicht so schön sind und sich mit Dingen auseinandersetzen, die einfach auch Kulturgut sind. Ob das nun einfachste mathematische Dreisatzrechnungen sind und ähnliche. Und wenn wir beobachten, dass jemand, der in ein technisches Studium geht, Probleme im, im, in der Dreisatzrechnung, hat, dann sehen wir, naja, also äh, vielleicht macht es Sinn, dass der hier mal öfter sitzt oder vielleicht auch in den Tutorien dabei sein äh, kann. Ich finde, dass der Ruf nach Individualisierung in der Bildung, wie Herr Heck es beispielsweise auch fordert, ein gefährlicher Irrweg sein kann. Natürlich ist Lernen auch immer ein individueller Prozess, aber wir können nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit unserer nachfolgenden Generationen alles Autodidakten sind. Das sind sie nun mal nicht. Die meisten brauchen eine Begleitung, eine, eine Förderung, ein an die Hand nehmen. Das muss kein Coaching oder Mentoring gleich sein. Aber schon, dass der Lehrende auch ein offenes Ohr für diese Menschen hat und sie mit an die Hand nimmt und sie halt auf einem Weg in ihrer Entwicklung auch begleitet. Das halte ich für extremst wichtig. Und richtig ist, dass wir an den
0: Hochschulen... War das jetzt ein Votum für Anwesenheitspflicht? Ja. Ja, natürlich. Ja natürlich. Aber, Aber nicht in allen Veranstaltungen, sondern... In Ausgewählten? Alle oder keiner. Also
3: es ist so okay. extrem. Ich würde sagen schon. Also über 90 Prozent sollte Anwesenheitspflicht da sein. Und äh, Frau Schumann, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Natürlich finden es Leute, die in der Zehnten Klasse Mathe abgewählt haben, im, auf dem Gymnasium nicht toll, wenn sie auf einmal im ersten Semester Mathematik machen müssen. Das ist ja klar. Aber es ist halt auch ein Selektionskriterium, das ist ein schlechtes Wort, aber ein Kriterium halt auch der Auswahl für die eigene Studienentscheidung. Absolut. Und wenn man da dreimal nicht durchgekommen ist, dann muss man sich überlegen, ob man tatsächlich Ingenieur werden will. Und insofern man muss auch protagieren, dass man auch manchen Menschen eine Entscheidung auch abnehmen muss.
0: <lacht> ja. <lacht>
3: ähm, nicht, dass man sie dahin führt. Niemand, ich plädiere niemals dafür, Leute einfach durchfallen zu lassen, weil ich denke, dass die nicht fähig sein, sind. Nein, nein, das sollen sie schon selber beweisen. Aber letztendlich müssen die Lehrenden ja anhand ihrer Bewertungsklaster diese treffende Entscheidung fällen. Und insofern, ja, Anwesenheit ja. Und ich beziehe mich da wirklich auf die Studienlage. Die ist wirklich absolut eindeutig. Wer nicht dabei ist, wird leistungsschwächer. Und insofern muss, sollte man, wenn Individualisierung gefordert ist, sagen, okay, dann ist es halt auch deine individuelle Entscheidung, wenn du damit mit einem 3, 4 oder 4, 0 Bachelor oder Master rauskommst und damit deine Berufschancen nicht sehr rosig sein werden.
0: Herr Heck, dazu? Ja, also um, nochmal diese Studien, die Herr Lemke jetzt zweimal ins Feld geführt hat. Ich habe auch nochmal in der Anmoderation äh, das angesprochen. Also es gibt sie in der Tat, ja? Wenn, ja. wenn man eine Studie dazu macht, welche Sch Studenten besser sind, sind es die, die regelmäßig anwesend sind. Mhm. Ja?
2: Also wie gesagt, für mich ist der Knackpunkt ja die Bevormundung von Studierenden, dass man der Meinung ist, man hat eine, eine bessere Vorstellung davon, wie es zu laufen hat. Aber zu den Studien, da könnte man eben genauso Studien anführen, die da belegen, dass, dass ähm, wenn sich die Professoren mehr Zeit nehmen oder das, was Herr Lemke und Frau Schmoll schon angesprochen haben, alles positive Effekte auf dem Studium wären, wenn, wenn, wenn die Lehrveranstaltung, die Lehrveranstaltung zu verbessern und so weiter, dass das verpflichtend wird, dass es verpflichtend wird, äh, dass die Lehrveranstaltungen gut sind und so weiter, ähm, anstatt dass man den Weg geht, dass,
1: dass die, Studis verpflichtet werden müssen zu was. Ja. Aber ich verstehe immer noch nicht, Herr Heck, das, das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt, dass die Studenten dadurch bevormundet werden. Mhm. Also es, es ist doch wirklich nicht so, dass Sie zu Ihrem Studium gezwungen worden sind. Sie könnten doch auch genauso gut eine andere Ausbildung machen. Sie können an einer Fernhochschule studieren. Und wenn man dann sozusagen die Konditionen dieser freiwillig getroffenen Entscheidung nicht akzeptiert, warum trifft man sie dann überhaupt? Das verstehe ich nicht. Mhm. Also aber wenn, momentan
2: ja, Genau, aber darauf wollte ich kurz eingehen. Die Präsenzpflicht besteht ja momentan nicht. Und man wählt jetzt zum Beispiel sein Studienfach auch, zum Beispiel Ingenieurwissenschaften am KIT, ja genau danach, dass man keine Anwesenheitspflicht hat und dass man relativ frei studieren kann da. Und dann quasi die Anwesenheitspflicht später einzuführen, ist halt, ja, ist für mich diese Bevormundung, die ich meine.
3: Ja, Bildung ist kein Klassenkampf. Da geht es nicht links gegen rechts oder konservativ, gegen liberal oder wie auch immer. Bildung ist ein, ein so extrem wichtiges Kulturgut. Und deswegen sollte man da nicht mit solchen, sage ich mal, ja, inhuman oder humanen Begriffen und Kategorien denken, also von Bevormundung und so weiter und Ähnlichen. Ich wiederhole das Argument von Frau Schmoll nochmal. Bildung ist tatsächlich ein Privileg. Denken Sie, in andere Länder, schauen Sie in andere Länder, schauen Sie in afrikanische Länder, dort wo es äh, seit vielen Jahren begonnen hat, überhaupt erstmal Schulen aufzubauen. Die Kinder sind dort froh, wenn sie dort von jemandem belehrt und gelehrt werden. Es ist ein Privileg. Und was ich beobachte, ist bei nicht allen Studenten gleichermaßen, natürlich nicht. Man könnte aber,
1: das sogar noch umdrehen, Herr Lemke, wenn man sagt, es ist ein Privileg und man hat das Privileg, an einem, in einem geschützten Raum frei debattieren und frei reden zu können mm -hmm. nach bestimmten Regeln, ja, nach festgelegten mm -hmm. Regeln. Mm -hmm. Dann kann die Gesellschaft, die sich diesen freien Raum einiges kosten lässt, mm -hmm. auch erwarten, dass diejenigen, die sich dafür entschieden haben, nicht durch Abwesenheit glänzen, sondern wenigstens kommen.
3: Ich stimme Ihnen dazu. Was ich auch beobachte in der Praxis ist, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verschärft, dass bei den Studierenden der Opportunismus, also die Motivation, die Gründe, warum man dort ist, doch massiv angestiegen ist. Die Erwartungen, nicht nur das Abitur zu machen, sondern auch ein akademisches Studium zu vollziehen, führt doch sehr viele Menschen an die Hochschulen, die dort vielleicht gar nicht hingehören. Und die vielleicht tatsächlich andere Alternativen in Erwägung ziehen sollten. Ob das nun eine Berufsausbildung oder eine Weltreise ist oder ein Au-pair-Jahr in den USA oder wo auch immer. Und ähm, dieser Opportunismus führt denn dazu, dass diese hohen Erwartungen, an die eigene Hochschulbildung natürlich auch zu Ängsten führt. Schaffe ich das überhaupt? Und wir nehmen auch wahr, dass immer mehr Studierende in den letzten Jahren nicht intrinsisch motiviert sind, weil sie sich bilden wollen, sondern weil sie offensichtlich diese Erwartungen nicht, also spüren, diese Erwartungen nicht äh, gerecht werden zu können. Es entsteht mehr Angst. Und Angst ist ein ganz schlechter lernbegleiter Jeder Pädagoge und Erzieher weiß das.
0: Herr Heck?
2: Ja, ähm, ich, ich gebe Ihnen da auch vollkommen recht. Aber ich glaube, wir reden dann eben auch nicht mehr über die Anwesenheitspflicht, sondern wir sind davon, dass Anwesenheitspflicht vielleicht ein Werkzeug dafür wäre, das zu verbessern, ähm, darauf gekommen, was ist eigentlich das Problem. Und da gebe ich Ihnen auch recht. Das Problem ist viel, dass die Studierende jetzt aus anderen Gründen studieren oder oder vor allem auch andere Erwartungen an ihr Studium haben und vielleicht tatsächlich in vielen Fällen gar nicht geeignet sind, so ein
3: Studium tatsächlich durchzuführen. Ja, und Herr Heck, wissen Sie, und Angst führt dazu, dass man der Präsenz fernbleibt. Es ist klar, es ist ein Ausweichverhalten. Es ist nicht, dass man nicht lernen will, sondern es ist ein Ausweichverhalten, weil man offensichtlich diesen Erwartungen nicht gerecht wird.
1: Dann muss man aber vorher zum Beispiel nicht eine Eingangsprüfung machen, davon halte ich nicht viel, aber man könnte ja zum Beispiel als Eingangstest eine Aufgabe stellen, die ein Abiturient lösen kann und die unmittelbar mit den Inhalten des gewählten Studienfaches zu tun hat. Und der Student könnte dann relativ schnell, nämlich vor Beginn des Studiums, merken, oh, für ein Ingenieurstudium brauche ich doch mehr Mathe, als ich gedacht habe, mhm. also lieber Finger weg. Mhm. Ich glaube, dass man, ich meine, das Karlsruher Urteil über den NC hm, führt sowieso Medizin. dazu, ähm, in Medizin, ja. dass, äh, dass man sich sowas überlegen muss. Aber ich glaube, dass so ein Verfahren, was wirklich standardisiert auf die unterschiedlichen Studienfächer zugeschnitten wäre, gar nicht so schlecht wäre.
0: Eine ganz kurze prinzipielle Zwischenfrage. Wie sieht das aus äh, in Bezug auf die Wertschätzung der Professoren? Fühlt sich ein Professor nicht viel mehr wertgeschätzt, wenn seine Studenten freiwillig zu ihm kommen? Ja, also ohne Frage, natürlich. Das ist doch klar, oder nicht? Natürlich ist das so. Wenn sie also als wenn er weiß, da sitzt sie jetzt, oh Gott, ein Drittel sitzt da und die wollen gar nicht kommen, aber die müssen, die holen sich ihren Schein ab. Wissen
3: Sie, Professoren sind Menschen, das vergessen manche. Und auch Professoren haben manchmal Angst. Und wenn sie denn in ein Hörsaal mit einer Kapazität von 400 Leuten reinkommen, da sitzen nur 50, dann sind sie natürlich auch angstgetrieben, weil sie sich zu Hause fragen, was mache ich hier verkehrt oder was läuft hier verkehrt? Und insofern eingangs, was ich sagte, es ist eine große Herausforderung an Hochschuldidaktik, Vorlesungen, Veranstaltungen attraktiv zu machen. Aber ich meine damit nicht, dass der Professor zum Kaspar oder zum Lernbegleiter oder zu einem Coach oder, oder Ähnliches wird, sondern dass er sich wieder seiner sozialen Aufgabe gerecht wird und auch, sich, und auch einfach anerkennen muss, Moment, ich habe ja aber auch eine erzieherische Aufgabe, da steht zwar in den, den Rahmenlehrplänen alles so nicht drin, aber es ist de facto so und muss sich diesem Menschen einfach auch intensiver zuwenden.
0: Wenn wir über die Anwesenheitspflicht von Studenten und Studentinnen reden, müssten wir dann nicht, Herr Heck, auch im Umkehrschluss oder ergänzend auch mal über die Anwesenheitspflicht von Professoren reden? <lacht> ja, im, im
2: Grunde... Sollte man das in einem zusammenfügen, als ein großes Ding? Darüber haben, wir sind ja auch gerade schon dazu gekommen, was könnte, könnten Professoren verbessern, wie sollte man nicht die Lehre verbessern. Aber das ist für mich eine und dieselbe Sache. Wir, müssen, wir sollten gemeinsam quasi gucken, wie, wie man sich optimieren kann oder wie man das System optimieren kann. Und es würde halt, wenn man Anwesenheitspflichten von Studierenden fordert, vielleicht auch dazu führen, dass man fordert von Professoren, dass sie auch eine entsprechende Leistung bringen. Nicht nur, wie wir es vorher hatten, in guten Lehrveranstaltungen, sondern eben auch mit ansprechbar für die Studierende und da sein, eine Sprechstunde anbieten und wirklich auch die Sprechstunde bewerben und ja, gibt es da Defizite
0: sein? aus Ihrer Sicht? Also Wenn wo man dann wirklich sagen würde, also auch dieses Personal bräuchte eine Anwesenheitspflicht.
2: Es liegt aus meiner Sicht. Ich will den Professoren da keine nicht pauschalen Vorwurf machen und auch vielleicht nur einzelnen Professoren. Aber ähm, es liegt einfach an dem Betreuungsverhältnis an vielen Stellen. Ein Professor kann sich nicht um so viele Studierende kümmern, die in seinen Fächern drin sitzen teilweise. Und wir haben nämlich das umgekehrte Pro Problem meistens am KIT, dass die Hörsäle nicht groß genug sind für die Studierenden, trotz Aha, dass okay. es keine Anwesenheitspflicht ja. gibt. Und da kann man fast dankbar sein, dass eben nicht alle sich gezwungen fühlen, daherzukommen, weil sonst hätten die
1: keinen Sitzplatz teilweise.
2: Aber nochmal
0: Anwesenheitspflicht Und der Professoren, Frau Schmoll. Also Ist das gesagt, legitim, danach zu fragen?
1: Wenn ein Professor an einem Tag keine Lehre hat, dann soll er zu Hause auch mal forschen können und in Ruhe lesen können und nicht da wie so ein, wie so ein Anwesenheitspflichtiger in seinem Zimmerchen sitzen, zumal die zum Teil nun wirklich zu Hasenstellen geraten sind. Da kann man auch nicht ordentlich forschen. Also ich finde, das kann man, kann man nicht erwarten, dass ein Professor, der meinetwegen Dienstag und Donnerstag Lehrer hat und dann seine Sprechstunde jede Woche hält, dann auch noch an, einem anderen, an drei anderen Tagen da ist. Warum denn? Also er ist ja über Mail sowieso erreichbar und alle Professoren versuchen, E-Mails ihrer Studenten schnell zu beantworten.
3: Herr Lemke. Ich kann da für unseren Kollegenkreis sprechen. Jeder ist engagiert, die Fragen und die Bedürfnisse der Studierenden zu beantworten und ihnen entgegenzukommen. Ich kenne keine Ausnahme, tatsächlich nicht. Alles klar über anwesenheit von professoren da wird auch bei uns immer mal wieder diskutiert ich denke es hat weniger etwas mit der qualifizierung von forschung und lehre zu tun vielleicht hat es für manche institutionen oder manche einzelpersonen eher etwas mit kontrolle zu tun
0: mhm. sagen sie herr lemke also sie haben jetzt noch mal votiert die letzten male für die einführung einer anwesenheitspflicht und auch so habe ich sie verstanden für Fast alle Veranstaltungen. Ich glaube, es kursierte die Zahl von 90 Prozent von Ihnen. Also wie prüft man sowas eigentlich? Und bräuchte da eine Uni nicht nebenher einen riesigen bürokratischen Apparat? Also ich stelle mir eine gut besuchte Vorlesung vor, Einführung in VWL oder so mit 250 Leuten. Wie will man das abprüfen? Machen Sie Vorschläge?
3: Naja, man kann das elektronisch beispielsweise abprüfen. Ne? Also wir kennen es in Australien beispielsweise, in Sydney wird das auch so gemacht. Jeder kriegt ja seinen Studentenausweis. Das ist so eine Kunststoff-ID-Card, vergleichbar des Personalausweises. Und ähm, da Chips sind da sowieso schon drin für Bibliotheksnutzungen, Mensa-Nutzungen und so weiter. Und da kann man so etwas natürlich dann auch prüfen, anonymisiert. Dass wenn man einen Hörsaal zu einer bestimmten Zeit dann be betritt, das dann die Anwesenheit aktiviert wird, ohne dass man jetzt Personendaten natürlich abfragt. Das ist datenschutzrechtlich nicht möglich. Und äh, ja, und daraus kann man dann, diese Daten kann man sammeln und daraus dann auch hochschulpolitische Entscheidungen treffen und sehen, ja, so, so und so viel sind, 90 Prozent sind anwesend. Das ist für uns okay, an eine Hochschule für unsere Studiengänge. Woanders vielleicht in eher projektorientierten Studiengängen, wo auswärts gearbeitet wird, vielleicht eine geringere. Und so kann man das dann schon äh, mit technologischen Hilfsmitteln tracken.
0: Unsere Technikerin, die vor der Scheibe sitzt, hat mir gerade aufs Ohr gesagt, wie wäre es dann, wenn ich den Ausweis meines Freundes mitnehme? <lacht> ja, das ist ja, ja, mei. Ja, also das, das könnte sind, ja auch möglich sein. Das
3: sind dann Ausnutzungsverhaltensweisen, ja, aber, damit, ja. damit muss man kalkulieren. Aber, ja. aber wollen wir sowas haben, Herr Heck?
2: Ja, ich glaube, genau, das wird halt auch umgangen von den Leuten, die nicht unbedingt kommen wollen und gehen wieder an dem Problem vorbei eigentlich. Also, wie gesagt, für mich geht die ganze Sache mit der Anwesenheitspflicht an dem Problem vorbei. Aber An dem ja. Problem,
0: dass man die Lehre permanent verbessern sollte. Ja, sozusagen. So, das genau. Wäre, das, das, ist, wäre, das, das wäre Ihr Kritikpunkt. Genau. Frau Schmoll, bei diesem ganzen Thema schwingt ja wirklich die Frage mit, welche pädagogischen Probleme wollen wir eigentlich mit so etwas wie Anwesenheitspflicht lösen? Ich habe Sie am Anfang ja so verstanden, wir brauchen das nicht. Sie sagen weder das eine noch das andere, also weder ja noch nein. Wo liegt denn für Sie der Mittelweg? Also Verbesserung der Lehre auf jeden Fall? Verbesserung der Lehre in jedem Fall. Wenn Sie das fordern, dann wäre für mich, ich muss gleich die Frage nachschieben, also wir reden doch permanent über die Verbesserung der Lehre. Passiert da nichts an den Unis? Doch, da passiert sehr viel. Aber manchmal auch nicht das
1: Richtige und manchmal muss man auch einfach sagen, sind den Unis auch die Hände gebunden. Sie haben eben nun mal nur eine bestimmte Anzahl von Professoren für eine meist zu große Anzahl von Studenten. Und man muss auch sagen, sie lassen natürlich auch viele Studenten zu, weil sie natürlich dann mehr Geld für die entsprechenden Fakultäten bekommen. Sie wissen, dass die Mittelzuweisung immer noch nach Anzahl der Studenten funktioniert. Das halte ich für grundfalsch. Also mit anderen Worten, man misst im Grunde an die ganze Kapazitätsverordnung dran. Aber da will keiner dran. Kein Bundesland will mhm. da dran. Das Entscheidende für mich ist eigentlich, dass man vorher doch ein bisschen genauer testet, wie hoch ist eigentlich die Motivation und warum hat sich ein Abiturient für ein Studium entschieden. Ich glaube, dass die ganze OECD-Propaganda dass man als Akademiker einfach besser ist, dass man mehr verdient, dass die Karrierechancen größer sind etc. Die spiegelt sich doch in den übervollen Unis, in denen man dann eben merkt, das ist nicht das richtige Studium und dann eben Ausweichmanöver ähm, produziert. Das ist das große Problem, dass wir im Grunde vor vor der Uni-Entscheidung, also eigentlich in sowas wie einem Vorstudium oder einem Studium Generale oder einer Prüfung, die das entsprechende Studienfach besonders thematisiert, herausfinden müssen, wer ist denn eigentlich wirklich für dieses Studium geeignet. Und damit geben wir auch Chancen, bestimmte Misserfolgserfahrungen in den ersten Semestern nicht machen zu müssen oder gar in den letzten Semestern.
0: Sie überzeugen mich. Das ist ein gutes Argument. Aber gibt es das nicht schon an einigen Unis, diese Orientierungskurse nach US-amerikanischem Vorbild? Ja, aber nur dann, wenn Sie schon wissen, in welche Richtung Sie gehen wollen. Also
1: zum Beispiel die TU macht das in München. Ne? Ja. Die haben natürlich gemerkt, dass eigentlich ihre Mathematikanforderungen nur noch für Mathe-Leistungskursabsolventen zu leisten sind. Für die anderen brauchen sie sowas wie ein mathematisches Vorstudium. Also eigentlich Nachholkurs für die verkürzte Schulzeit. Ne? So mm -hmm. sieht's nämlich mm -hmm. aus. Yeah. Ähm, wenn sie aber sozusagen ein geisteswissenschaftliches Fach studieren wollen, dann ist das ungleich schwieriger. Ja? Äh, dann Weiß man zum Teil eben nicht, zum Beispiel als angehender Historiker, dass man sich mit mittelalterlichen Quellen rumschlagen muss, dass man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Latein können müsste, als man kann und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die eigentlich vorher abgeklärt werden müssen.
0: Greck.
2: Ja, genau. Dem steht gegenüber, dass Universitäten halt gerne hohe Bewerberzahlen haben und auch gerne dann viele davon ablehnen, weil sie nur eine begrenzte Anzahl an Studierenden haben. Und wie Sie auch schon gesagt haben, dass Universitäten natürlich ein Interesse daran haben, möglichst viele Studierende aufzunehmen. Und da hakt es gerade, auch wenn es an einzelnen Universitäten gut gemacht wird mit einem guten Auswahlprogramm. Ich zum Beispiel musste für meine Bewerbung zum Studium einen Text schreiben, mindestens so und so viele Zeilen Zeichen, was meine Motivation ist und warum ich glaube, dass ich, dass ich das gerne studieren will. Und das fand ich auch, das ist es im Kleinen genau die richtige Methode.
0: Aber jetzt noch mal, was Frau Schmoll ins Feld geführt hat. Also mehr Infos darüber, was einem erwartet in dem Studiengang, was man können muss, damit man das gleich weiß und nicht irgendwie ins kalte Wasser geworfen wird. Wie war das bei Ihnen? Wussten Sie genug Bescheid? Ich brauche für mein Studium Mathematik in der Hinsicht, äh, Physik noch mal. Klappte das dann vom Übergang vom Gymnasium zur Uni? Das ist ja auch noch ein Problem. Wie war das bei Ihnen?
2: Ich wusste Bescheid einerseits und andererseits gab es bei uns auch einen Mathe-Vorkurs. Für alle, die zum Beispiel Mathe nicht machen mussten in der Oberstufe, in Baden-Württemberg ist es ja verpflichtend. Und das hat alles relativ gut funktioniert. Wenn es einen Mangel an Informationen gibt irgendwo, ich, ich, mir ist es nicht bekannt, dann kann das auch eben von den Universitäten im gewissen Sinne gewollt sein, weil sie dadurch ja eine höhere Bewerberzahl haben weil die Leute sich nicht bewusst sind, wie schwer mhm. es ist. Und hohe Bewerberzahlen sind gut. Je mehr die Quote ist an aussortierten Leuten, umso, umso prestigeträchtiger ist es für die Universität.
0: Ja. Herr Lemke, kann es sein, dass wir wenn wir über Anwesenheitspflicht diskutieren, dass da im Hintergrund eigentlich vier, fünf Themen so herumschwirren, über die wir schon sehr lange und sehr oft diskutieren und wo es um etwas ganz anderes geht, nämlich um eine noch mal Reform der Universität? Wir wollen mehr motivierte Studenten. Und wir wollen Studenten, die passend sind zu ihrem Fach. Dann bräuchten man auch einen anderen Umgang mit der Auswahl, oder? Ja,
3: natürlich. Und da gibt es sehr viele Initiativen an verschiedenen Hochschulen. Auch wir tun das natürlich auch bei den mathematischen oder bei den MINT-Fächern ganz konkret. Und ja, Bildung ist natürlich immer ein ganz heißes Eisen. Aber es ist nicht nur die Hochschulbildung, es ist, glaube ich, die gesamte, das gesamte Bildungswesen, das man dort leider aufziehen muss, denn zur Bildung und Qualifizierung von jungen Menschen gehört eben nicht nur die Hochschule, sondern auch die duale Berufsausbildung beispielsweise, ähm, die verschiedenen Gattungen auch der, der gymnasialen Ausbildung. Und insofern, ich finde, ich sagte vorhin, vielleicht studieren zu viele an ja. den Hochschulen, die dort nicht hingehören. Und es sollte ähm, von Bundesseite meines Erachtens hier eine viel höhere Transparenz über die verschiedenen alternativen Möglichkeiten einer beruflichen Qualifizierung gezeigt werden.
0: Ja, Moment, das ist aber dann jetzt, das wäre die Diskussion, dass wir uns zu sehr fokussieren auf Akademisierung. Und auf universitäre Abschlüsse. Ja, und
3: wir haben natürlich eine zunehmende Akademisierung, ne? über 50 Prozent, 52 Prozent in Baden-Württemberg haben Abi, 70 Prozent von den Studierenden an Baden-Württembergischen Hochschulen. Wir haben Drohnen vor einer Akademikerschwemme, die seit vielen, vielen Jahren schon sich langsam aufgebaut hat, als als Welle, als Tsunami und äh, stellt sich die Frage, ob das, was die Menschen dort lernen und wie sie sich persönlich weiterentwickeln, ob auch wirklich das das ist, was sie dann später in, dem, in ihrem Leben dann aber, benötigen. Ja,
0: aber Moment, ich habe immer von der OECD gehört, dass das gut ist. Je mehr studieren, desto höher der Wohlstand eines Landes etc. etc.
1: Die OECD hatte noch nie vollständig recht, Herr Kaspari. <lacht> ich ich glaube auch, glaub, glaub auch nicht, dass der Bund dafür sorgen kann, dass die Berufsausbildung wieder interessanter wird für Schulabgänger. Ich glaube, dass man das vor Ort machen muss. Und das passiert ja in Baden-Württemberg eigentlich schon in einer sehr guten Weise. Jedenfalls, wenn ich das mit Berlin vergleiche, weil man in Baden-Württemberg noch einen florierenden Mittelstand hat. Das heißt, man hat dort die Zusammenarbeit mit Handwerkskammern, mit Industrie und Handel, kann man. Es gibt die Kontakte zu Schulen. All das fällt hier komplett weg, weil es den Mittelstand gar nicht gibt. Also mit anderen Worten, wenn Gymnasiallehrer versuchen, ihre Schüler auch zu einer Berufsausbildung zu kriegen, ist das natürlich der Tod im Topf. Das funktioniert nicht, weil die ja diese berufliche Welt gar nicht kennen. Sie sind ja selbst alles Universitätsabsolventen. Ja, der Tod im
0: Topf klingt gut, aber äh, Sie laufen mir jetzt davon. Heißt das jetzt, wenn wir die Quote derjenigen, die studieren wollen, senken, haben wir damit das Problem der Anwesenheitspflicht vom Tisch? Nein, natürlich nee. nicht. Es wird immer Leute geben, die trotzdem nicht kommen. Ja, eben. Aber,
1: ja, dann, dann fallen sie halt durch ihre Prüfungen. Irgendwann wird es doch sowieso sich rächen. Und ich meine, es rächt sich doch spätestens dann, wenn sich so jemand bewirbt irgendwo. Also die Unternehmen stellen ganz schnell fest, wie jemand studiert hat, ob der selbstständig denken kann, ob der mit seinem Fach einen souveränen Umgang pflegt oder nicht. Dazu reicht hm. ein Assessment-Gespräch.
0: Wir müssen sowieso noch sagen, Herr Lemke, Anwesenheitspflicht, ja oder nein, wir haben ja Föderalismus in Deutschland. Jedes Bundesland hält es, wie es will. Und hm. ich denke und auch im Zuge des Bologna-Prozesses haben wir eine Autonomisierung der Hochschule. Das heißt, die Unis machen auch, was sie wollen. Jeder Einzelne.
1: Nur in Baden-Württemberg. Also in anderen in Ländern Bad ist es nicht
0: so. Okay, Herr Lemke, das ist ja auch das Grundproblem. Ja, ich weiß
3: nicht, ob das ein Problem ist. Also ich weiß auch nicht, ob ja, man das gleichschalten muss. Also vielleicht ist da der Diskurs förderlicher als eine Verallgemeinerung. Und insofern trete ich dafür ein, das natürlich als Diskurs zu sehen und das auch zu debattieren, auch unter der, in der KMK zu diskutieren. Dort wird es also schon diskutiert. Kultusministerkonferenz. Genau, richtig. Und Die hat das auf dem Schirm? Die haben das auf dem Schirm, ja, noch nicht federführend und noch nicht populär genug, aber ich hatte der Didakter das Gespräch, dass darüber diskutiert wird intern, ob und wie man damit umgehen sollte, ob Handreichungen und Empfehlungen gegeben werden sollten. Es bleibt abzuwarten, ob das tatsächlich dann geschieht. Also von meiner Seite, ich plädiere für eine Anwesenheitspflicht, aber nicht für eine gesetzlich verordnete Anwesenheitspflicht. Es sollte schon die Freiheit des Einzelnen nicht berührt werden. Grundgesetzlich natürlich sowieso schon gar nicht. Aber vielleicht sollten wir als Hochschulen auch viel mehr darauf fokussieren, dass es nicht nur ein Privileg ist, sondern auch eine Riesenchance bei uns zu sein. Und nur wer sich engagiert, macht also in der Hochschule sich engagiert, wird sich auch in seinem späteren Leben engagieren.
0: Opportunistische
3: Motivationen mhm. waren noch nie gut für, das, für ein glückliches Dasein.
0: Wir haben am Anfang der Sendung nochmal auf die Wichtigkeit des Face-to-Face-Kontaktes zwischen Professor und Student hingewiesen. Herr Lemke, Sie sind Leiter des Studiengangs Digitale Medien. Kann man eigentlich nicht sagen, dass die digitalen Medien die Anwesenheitspflicht sowieso irgendwie obsolet erscheinen lassen, weil die meisten Profs bieten oder viele Profs bieten ihre Vorlesungen auf YouTube an, zum Herunterladen an, samt Vorlesungsskripten muss man doch eh nicht mehr zur Uni
3: gehen. Ja, das sagen so manche Studierenden auch. Wenn man es aber mit der breiten Masse der Studierenden darüber spricht, dann sagen die von sich selber, ja, natürlich schaue ich mir zu Hause auch mal das oder ein YouTube-Video an, ohne Frage. Und natürlich schaue ich mir auch mal ein E-Book an. Aber wenn ich hier durch die Prüfungen kommen will, ganz im Gegenteil, nicht im Gegenteil, sondern ergänzend dazu, wenn ich hier ein erfolgreiches Studium abschließen möchte, dann brauche ich analoge Medien, dann brauche ich den sozialen Kontakt zu den Dozenten und zum Lehrstuhl. Das wissen die Studierenden mittlerweile selber. Herr Heck, wie ist das bei Ihnen?
2: Genau, ich denke, ich gebe den beiden da recht. Das wissen die Studierenden selber und sie können das selber einschätzen, ob sie ähm, anwesend sein sollten oder nicht oder ob sie wichtigere Sachen haben. Es gibt ja auch andere Sachen. Es gibt ein Leben neben dem Studium und Sachen, wo man auch Sachen lernen kann, die im Berufsleben vielleicht wichtig sind. Und wenn es sich sowieso rächt, was ich auch der Meinung bin, dass man nicht anwesend ist, mhm. dann muss man die auch nicht äh, verpflichten dazu, die Studierenden, und unbevormundet ins Verderben rennen lassen.
3: Mein Großvater sagte mal einen Satz, er sagte immer, Junge, von nix kommt nichts. Das ist jetzt so etwas so Wertkonservatives, könnte man denken. Aber da ist ja natürlich ja was Wahres dran. Also nochmal, wenn man sich da nicht engagiert, wird man
0: auch später nicht erfolgreich sein. Nochmal Nachfrage an Herrn Heck, weil ich glaube, Sie hatten nicht auf meine Frage geantwortet. Sind die digitalen Medien für Ihre Kollegen und Kolleginnen schon ein Ersatz für die Anwesenheit? Nein, nein. nein da Sondern nur ergänzend, ja. oder? Die also man guckt das auch, ja. auf YouTube
2: also es wird nicht auf YouTube bei uns hochgeladen, glaube ich, aber wenn man sich zusätzliches Material anguckt, das ist ähnlich wie ein Vorlesungsskript runterladen zu können. Das, ist, das ersetzt nicht tatsächlich da zu sein und Fragen stellen zu können an den Professor oder die Übungsleiter.
0: So, Frau Schmoll, was machen wir jetzt mit der Diskussion?
1: Das müssten eigentlich Sie wissen, Herr mhm. Sie ich haben bin Sie geleitet. Jetzt, ich habe Sie geleitet und bin jetzt
0: etwas ratlos. Das kann ich gut verstehen, weil
1: Sie so viel weil Unentschiedenheit ich haben. Ich habe
0: so viel Unentschiedenheit, ich habe so viele Aspekte auf den Tisch bekommen, die natürlich alle immer wieder diskutiert werden. Und ich habe wirklich das Gefühl, auch wenn ich Herrn Lemke damit irgendwie eine Gerätsche verpasse, dass das doch schon eine Stellvertreterdiskussion ist, wenn wir über diese Anwesenheitspflicht reden, die ja, wenn mangelnde ja.
1: Anwesenheit beklagt wird, ist es in der Tat ein Krisensymptom. Ich glaube, auf das können wir uns einigen. Ja. Wofür genau, das äh, haben wir zum Teil diskutiert, haben wir nicht vollständig diskutiert. Ich finde es bei Nordrhein-Westfalen, das ja nun 2014 die Abschaffung der Anwesenheitspflicht in sein Hochschulgesetz geschrieben hat und es nun wieder reinschreiben will, nachdem die Regierung gewechselt hat, da kann ich das relativ gut nachvollziehen, weil ein Staatssekretär dafür gesorgt hat, dass es nun wirklich eine geradezu kasuistische Auslegung dieser Abwesenheitspflicht der Erlaubten gab. Also das war derartig lächerlich. Also man kann sich eigentlich keine Prüfungssanktion vorstellen, die noch lächerlicher gewesen wäre, um Anwesenheit zu überprüfen. Deshalb, wenn Nordrhein-Westfalen das machen will, soll es das tun. Es gibt nur wirklich keine ernsthafte Sanktion bis hin zur Exmatrikulation, die sozusagen gerichtsfest wäre und das
0: wissen die Hochschullehrer auch und die Studenten auch. Frau Schmoll, vielen Dank für das Schlusswort. Sie haben mir geholfen. Es geht um ein Krisenphänomen. Ich denke, das können alle unterschreiben, Herr Heck. Ja, ein dann. Krisenphänomen, was eigentlich dahinter steht, hinter der Diskussion.
2: Ja, und ein, ein genereller Wandel der Hochschullandschaft. Das muss nicht unbedingt eine Krise sein. Aber es ändert sich. das Und jetzt tauchen andere Probleme auf. Einfach.
0: Herr Lemke, Sie sagen auch Ja dazu. Absolut. Dankeschön. Das war das SR2-Forum. Heute mit dem Thema Ich bin dann mal da. Brauchen wir die Anwesenheitspflicht an den Unis? Es diskutierten Heike Schmoll, Journalistin bei der FAZ, zuständig für die Bildung, Zacharias Heck vom AStA am KIT, also Karlsruher Institut für Technologie und Professor Gerald Lemke von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Durch die Sendung führte Ralf Kaspari.